0: Välkomna till Digitalpodden, det är Digitals podcast om den svenska internetsektorn. Idag med mig, Josefin Jakobsson. Den här veckan utgår den ordinarie podden och istället bjuder vi på en intervju med en av de mest spännande svenska entreprenörerna just nu, nämligen Emil Eifrem, grundare av databasföretaget Neotechnology. Jag mötte honom tidigare i år på bolagets kontor i Stockholm. Jag befinner mig på The Park i Stockholm där bolaget Neo Technology sitter tillsammans med en rad andra svenska startups. Och jag är här med grundaren Emil Eifrem. Du driver ju det här startupbolaget Neo Technology mm. som utvecklar databaser och du driver det från Silicon Valley. Mm. Sen hur många år tillbaks?
1: Jag flyttade till Silicon Valley 2011 och vi um, flippade även bolaget så att det blev ett amerikanskt bolag med huvudkontor i Silicon Valley. Uh, vi etablerades innan dess. Uh, hade ett, ett, framförallt ett säljkontor sommaren 2010. Så att vi har väl funnits då på amerikanska marknaden ja, i fem år.
0: Men för en person som dig, mm. är det living the dream att driva ett hett databasföretag i Silicon Valley? Ja,
1: det är det faktiskt. Det är det faktiskt. Uh, och, och det är väl det som jag känner att när man är så besatt av det jag gör i Silicon Valley finns det. Tusentals andra människor som bara lever och andas och fokuserar helt på väldigt högteknologiska startups. Mm. Som, det finns ju jättemånga av de här consumer brands som vi alla känner till. Liksom som har vuxit upp och blivit Facebook och Google och Twitter och allt vad det mm. må vara. Det finns ju förstås. Men finns det även de som jobbar på väldigt tekniska grejer. Som gör infrastruktur som då möjliggör alla de andra startupsen. Och vi är ju en av dem. Och det finns här i Stockholm finns det väl ett par andra och det finns för kanske några andra i, i Malmö och Göteborg. Så det finns ett par sådana i Europa. I Silicon Valley mm. finns det hundratals infrastrukturorienterade bolag.
0: För ni utvecklar en produkt som säkert för många att ja, nästan så här, rygga tillbaks <laughs> för att det är så otroligt tekniskt. Alltså hur... Vi pratar om så kallade grafdatabaser. Är det så nördigt som man tror att det är? Som det låter? liksom?
1: Uh, Borde jag och nej. Alltså det är väldigt nördigt. det, är det. Uh, Samtidigt så på många sätt så tar vi in en, en mer humanistisk och uh, en, en mer naturlig vinkel på databaser. Och Det låter lite konstigt men databaser är en sån här term som alla slänger sig med men ingen egentligen vet vad det handlar om. Så här, du, om du frågar gemene man, ja men det är en databas, så kan man säga att ja, DN skriver om att det ja, är en databas av massor med kända människor eller så. Mm. Men ingen vet egentligen vad en databas är. Um, och en databas är då mjukvarudelen i en stor servicesystem som lagrar information. Och alla vet att information lagras på något sätt i slutändan på hårddiskar. Det har man hört talas om, liksom, hårdiskar. det vet man vad det är. Um, men det finns en mjukvarudel då som jobbar med hur informationen är organiserad. Och alla andra databaser sedan 70-talet har jobbat med tabeller. Så tänk excel mm. Och det är egentligen väldigt... Och nu kommer vi till min så det här att jag sa att det var en, kanske mer mjukare eller naturligare en humanistisk vinkel på databaser. Um, för att den här fyrkantiga tabellen är just det. Väldigt fyrkantiga och väldigt så här statiska, svåra att ändra. Allt måste vara väldigt hårt, inrutat, exakt, specificerat. Vår databas istället, den är inspirerad av hur den mänskliga hjärnan funkar. Mm. Och, hur menar du då? Ja, menar jag då egentligen? Ja. Jo, men, om man tittar på den mänskliga hjärnan så handlar det om neuroner som är ihopkopplade till andra neuroner via synapser- som bygger upp ett nätverk. Och sen lagras informationen i det nätverket. Och vi tänkte så här för 15 år sedan- det var ett länge sedan vi började jobba med den här databasen. För 15 år sedan tänkte vi så här- amen, vad finns det för riktigt bra system för att lagra information? och om man tänker lite på det så inser man att- mänskliga hjärnan är det bästa som alltså universum- har kommit på hittills. Så Om det är gud eller evolution eller vad det nu må vara. Liksom, någonting har kommit fram till att mänskliga hjärnans struktur det är ett jäkligt effektivt sätt att lagra information.
0: Men hur, hur kom det sig att ni att du bestämde dig för att satsa på just databaser, och mer specifikt de här hjärninspirerade grafdatabaserna? Mm,
1: ja, ja men det, det var kanske inte var självklart. Jo, men vi hade problemet själva. Vi jobbade grundarteamet som är tre personer, jag och Johan och Peter. Um, vi jobbade på en startup som byggde Enterprise Content Management, så att Content Management System för stora företag. Um, och det visade sig att när man lagrar den typen av information så blir det väldigt, vissa av datan är väldigt tabellorienterad, men mycket av datan, hur filer ligger i foldrar, hur foldrar ligger i foldrar, det är väldigt nätverksorienterat. Så vi försökte ta den datan, och försökte vi lagra den i de här fyrkantiga tabellerna och det gick, men det var jäkligt jobbigt. Så att jag var CTO på det bolaget där vi hade typ 20 pers i utvecklingsavdelningen. Och hälften av dem, tillbringade majoriteten av sin tid. Mm. Och slogs mot den fyrkantiga databasen. Och då kände vi att men något är fel här. Och så tänkte vi på, vad är, vad, är, vad är grundproblemet här? Jo, det är att vi har en data som är nätverksorienterad. Men vi försöker ta det och trycka in det i fyrkantiga tabeller. Och då tänkte För, vi att, vilken amen,
0: data var det som ni arbetade med då?
1: Det var dels det här foldrar i foldrar. Men så var det också data som hade att göra med översättning. Vi ville kunna säga att, att ordet casa, som kan vara, en bild kan vara taggad med casa. För att det var en spansk fotograf som hade fotat ett hus. Och då skriver han, ja men det här är en casa. Så. Um, sen hade vi en kund från Tyskland. Kommer inte automatiskt skriva casa om den ska hitta bild på huset. De skriver house, das Haus. Mm. Och då ville vi att de skulle kunna hitta varandra. Och då behövde det en koppling då mellan Casa och Das house Och också en koppling mellan det och house på engelska, h u, -U s e
0: mm.
1: um, Och få ihop det liksom. Det blev också väldigt mycket kopplingar. Så att gång på gång sprang vi på problem där, det, där utmaningen bestod i att lagra de här nätverken i vår infrastruktur. Och vi hade den infrastruktur som hela världen använder som kallas SQL-databas. Som är de här tabellbaserade databasen som är som Excel-ark fast och på en server och mycket mer kraftfulla. Um, och jättebra, jättefantastiska på många sätt och vis. Men väldigt dåliga när det kommit till den här typen av nätverksorienterad data. Mm. Så då till slut så sa vi så här, bara, screw it, vi bygger det här själva. Och vi hur lång en tid databas. tog det
0: innan ni hade en färdig, er första funktionella mm. databas?
1: Det tog ett par år. Vi byggde en prototyp på ungefär ett år, 2000-2001. Och sen så lärde vi oss från den prototypen- och sen två år senare så satte vi den i produktion 2003.
0: Mm. Och vi kommer komma tillbaka till det om en liten stund. Mm. Men jag vill också fråga om er nya hemmamarknad, USA. Mm. För du berättade för mig att två tredjedelar av er omsättning kommer från den amerikanska marknaden. Mm. Och vi har också kunnat läsa om här i Sverige, om de här tunga kunderna som ni har landat i USA. Bland annat Walmart. Kan du inte berätta lite om hur, hur ni blev så här kundernas databas-älskling? Mm.
1: Ja, precis. Ja, absolut. Som sagt, två tredjedelar av marknaden för oss ligger just nu i Amerikat. Jag tror att det kommer fortsätta så. Specifikt så är det inte bara USA utan det är hela Nordamerika. Och vi har ett antal stora kunder. Walmart är ett bra klockrent exempel eftersom det är världens största kund. På den här Fortune 500-listan så är de nummer ett, Fortune 1. Och de hittar oss när de försökte göra recommendations- det vill säga det som om du går på Amazon idag och du beställer någonting- då kommer det komma fram små länkar som säger- andra kunder som köpte det här, köpte också det där. Och mm. så kan de liksom rekommendera appsell egentligen för att få dig att köpa det. För,
0: för det är ju en funktion som vi ser mer och mer idag.
1: Verkligen. Och problemet med den är att, eller utmaningen med det- är att det handlar om väldigt mycket kopplingar där. För att du vill titta då på den kund som du vill rekommendera grejer till- alla kopplingar den har till produkter och kopplingarna de produkterna har till andra kunder så vill hitta mönster i det. Och det är ett väldigt väldigt svårt problem att lösa om du har tabeller. Walmart såg det här. Och de var tvungna att bygga uh, recommendations eftersom de, de, de håller just nu på att genomgå ett stort skifte från den fysiska världen till online-världen. Um, och där förväntar man sig recommendations. Um, och då letar de efter något sätt att lösa det här och alla de här... Det som då kallas grafproblem för, för, på tekniska, på matematiska. Um, och då hittar de oss. Och så börjar de använda oss. Och idag, så när du köper grejer på Walmart, vilket man inte gör här i Sverige, men vilket hela USA gör. Som sagt, det är världens största bolag, det är Fortune 1-bolaget. Um, då så använder du det för dig dagligen.
0: Men det är inte bara just alltså, retail. Och e-handel som använder sig av era tjänster. Nej. Det finns många applikationer.
1: Ja, men det är yes, absolut. Retail är stor och enkel att förklara. Uh, Walmart, vi har många andra stora brands i, in, inom retail. Vi har ännu inga i, i Sverige. Sverige har inte vaknat vad gäller det här än. Jobbar ni hårt uh, för att
0: sälja in det här till den svenska marknaden eller är vi för små?
1: Um, ja, alltså vi jobbar ju inte på det sättet att vi kör så kallad outbound sales. Så att vi Det finns ett dåliga olika sätt att man kan driva den här typen av bolag. Men ett gamla sättet att driva den här typen av bolag är att man anställer en massa med säljare. Och så går de och så knackar de dörr. Och sen när de öppnar så tar de fram sin lilla portfölj och så säger de Hej, vi har en cool gravdatabas. <laughs> den är bra på X, Vill inte ni ha en sån? Um, så jobbar inte vi. Utan vi har istället en open source-komponent. Så att vi ger en del av vår produkt ger vi bort helt gratis. Och då börjar folk använda den, de testar den, de utvärderar den, de går på meetups, de hör om den, de leker med den på kvällar och helger. Sen plötsligt på deras jobb ser de att äh, vi har ett problem här som den här typen av databas kan lösa. Då ringer de oss och då säljer vi dem vår enterprise-produkt. Så att det är inte så att vi jobbar hårt och går outbound på det, utan det är mer att det händer så kallad inbound då, via den här communitybiten.
0: Det är många som snackar om er affärsmodell. Mm. Just eftersom den är så ja, baserad på open source. Mm. Varför valde ni den vägen?
1: Mm. Ja, det är en skitbra fråga. Alltså, det finns två svar på den. Det ena är att jag har inte kommit på något smartare sätt att verkligen få genomslag globalt marknadsmässigt. Än att open sourcea. Um, och när man open sourcear så alltså ger man ju bort sin produkt gratis, så det är rätt så ointuitivt på ett sätt och det finns absolut nackdelar med det um, men fördelen är att förra året, 2014 så han, hade vi 500 events om vår produkt fattar det? 500 events om vår produkt jag hade kaffe med VMware's CTO för ett par veckor sedan um, och när jag berättade för honom han, var, han blev helt chockad. Han sa att det är tio gånger mer events än hela VMware hade. Mm. Och det är ju då för att... Det, inte för att vi... jag menar Vi anordnar ju inte dem själva. Vi är hundra personer. Liksom så så det kan, då kan man inte köra 500 events per år. Utan det är för att vi har en jättestor community med jätteentusiastiska människor. Som bara älskar vår produkt. Och spontant anordnar meetups. Pratar på konferenser. Seminarium etc. Så det är en anledning till att vi valde att göra den. Alltså möjligheten att få... Verken distribution över hela världen. Den andra anledningen är att jag rent filosofiskt hatar den gamla typen av enterprise software. Alltså det finns så mycket enterprise software, alltså, för, alltså mjukvara som säljs till stora företag. Um, som säljs in via en snygg powerpoint-presentation till CIO. -n. Och CIO tycker att det, där, men det ser bra ut. Snygga slides, så köper han eller hon produkten. Och sen trycks den ner i organisationen. Och de personer som sitter och använder den dagligdags, alltså typ 8 till fem, åtta, nio, kanske 10 timmar per dagen, de hatar den. Om mm. man tittar på det rent så här utilitaristiskt, så, och bara tittar mängden frustration man skapar i världen genom den typen av approach. När de som verkligen sitter varje dag och använder produkten hatar den. Uh, jag vill inte driva ett bolag på det sättet. Mm.
0: För du, när vi pratade tidigare så pratade ju en hel del om det här med det produktfokus- ni har och hur ni jobbar med att se användarnas behov. Och kan du inte berätta lite mer om vad Precis. du sa då?
1: Absolut, jo, för, att, för att det var ju då anledningen då att vi eller anledningen nummer två då att vi open source hade var just att det gav oss möjligheten att göra det vi kallar practitioner-led adoption. Det vill säga att de som verkligen sitter varje dag och använder produkten de ska fan i mig älska den. De ska verkligen känna att den här produkten- den är så otroligt bra och trevlig att använda- att jag vill använda den på jobbet. Och så ska de ta den till sina chefer och säga- hej, köp den här produkten. Och då kommer vi in och då hjälper vi dem. Då ger vi dem ROI-material och TCO- och sådär total cost of ownership. Och vi hjälper dem i snygga slides- och allt det de behöver för att sälja det internt. Men grunden måste vara att de som faktiskt sitter- och jobbar med produkten älskar den.
0: När det kommer till sådana system finns det ju en viss inlåsningseffekt. Att byta- Enterprise Software, om man ska kalla det det. Är det en tröskel?
1: Det är absolut en tröskel och den är ju otroligt stor när du har en databas. Alltså databas är, ett, det är liksom hjärtat i det som alla moderna företag använder. För att hjärtat i, allt, i ett modernt företag ska vara data. <laughs> Sen är det inte alltid det, men det bör vara data. Och databasen är det som hanterar det. Så att den får ju aldrig gå ner, den får absolut aldrig förlora data. Den får ju verkligen inte, inte vara osäker. Och där finns det naturligtvis väldigt mycket friktion att då ta, hej ja det är ett nytt bolag från Sverige, de har byggt en databas den är inspirerad av mänskliga hjärnan, den är skitcool ja men vi tar den. Alltså, det är liksom det, Man kan ju se att rätt så många konservativa och ansvarsfulla människor säger bara, wow, vänta här lite nu. Um, och där hjälper ju då open source-biten, den är verkligen inte en sån här ultimat grej, Bara vid open source så funkar det. Absolut inte. Men det är en viktig komponent i att folk kan verkligen se att det är 10 000 företag som använder Neo4j och har satt i produktion. Ja, så Walmart då var ju verkligen inte ensamma när de, när de tog den stora risken att, att byta ut en existerande, fungerande databas åt den här nya typen. Mm.
0: Och Neo4j, det är ju namnet
1: mm. på er... Ja, produkt. Ett grafdatabasverktyg. Mm. Och
0: ni har en produkt. Mm. Har ni någonsin funderat på att ha fler produkter?
1: Jag tror att om man tittar på ett långt perspektiv- 10, 20, 30 år så är det självklart att vi kommer att ha många produkter. Uh, vårt mission statement har ingenting med grafdatabaser att göra. Vårt mission statement är- Help the world to make sense of data. Uh, och det finns många approcher till det. Det smartaste sättet jag har kommit på att make sense of data idag- är via grafer. Därför att om du tänker efter- vad du försöker göra med mig just nu. Vi har precis träffat, du försöker förstå vem jag är. Och om jag berättar grejer, information som sitter på mig som verkligen är direkt relaterad till mig. förnamn Emil, efternamn Eifrem, ålder 36. Den typen av grejer, då lär du dig något om mig. Men om jag berättar för dig hur jag relaterar till världen. Jag växte upp i Sverige, jag bor i Silicon Valley, jag är gift med Madeleine, jag är pappa till Nomi. Jag spelar piano, jag lyssnar på Mozart. Alltså alla de grejerna är det, är det som ger mig färg. Det är det som gör att du förstår mig. Och allt har att göra med hur jag relaterar till omvärlden. Och jag tror att det som den mänskliga hjärnan gör när de försöker förstå okända koncept. Är att relatera de okända koncepten till kända koncept. Och allt det har med kopplingar att göra. Och det är det som är hjärtat i det vi gör. Så att jag tror att vi kommer att hålla på med det väldigt länge. Men utifrån ett väldigt långt perspektiv. Och våra ambitioner är att bli ett jättestort bolag. Och som finns i hundra år. Det är klart att vi kommer att utveckla flera produkter.
0: Och vilka konkurrenter har ni idag på det här gravdatabasområdet?
1: Ja, för det är intressant då, det är den andra delen då till det frågan nämligen att inte nog med att vi hade en ny produkt, vi hade också en ny typ av produkt. Det som man inom marknadsföringsteori brukar kalla category creation. Och det bästa exemplet på det är Palm Pilot. Kommer du ihåg Palm Pilot? Det gör jag. Ja, mitten på 90-talet så kom de och de byggde en ny typ av handhållen device. Det var liksom före mobiltelefonerna fanns i alla fickor. Som hade liksom en kalender, en massa olika coola features. Men ingen visste vad det var. Och de hade utmaningen att ingen visste vad det var. Så då sa de så här, ja, men, i USA framförallt finns det ju något.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Det heter PA, personal assistant. Höga chefer har PAs. Ja, men vi kallar det här en PDA personal digital assistant. Och så, så förklarar de för världen- vad en PDA var. Det här är en PDA- det här är varför du behöver den- det här är den typen av tillfällen du behöver den. Steg ett. Steg två var- just det, Palm Pilot är världens bästa PDA. Det är liksom en tvåstegsraket. Och precis den utmaningen har vi också haft. De byggde en kategori PDA- vi har byggt en kategori grafdatabas. Om man jämför det med- det finns en annan open, open source- uh, databas, svensk databas- som heter MySQL- MISQL, som är världens mest använda databas, tror jag i alla fall på serviceidan um, Och de var en traditionell tabellbaserad databas. Så de behövde aldrig förklara när man skulle använda en databas. De kunde bara säga: Vi är MYSQL, vi är som Oracle, som är den stora jätten i branschen, fast gratis. Och vi var alltid tvungna att säga: Vi heter Neo, vi gör en grafdatabas. Det här är en grafdatabas. Det är väl de här tillfällena att du behöver använda den. Oh, by the way, vi är den bästa så att snälla använd oss. Så att det är en rätt så lång resa där och tar mycket tid och energi. Men fördelen med det är att när man då har lyckats definiera en kategori då är man ofta synonym med den. Och tittar du i dagsläget så det finns massor med andra konkurrenter idag. Men vi äger mellan 80-85% av marknaden.
0: Vilka skulle du säga är era största konkurrenter?
1: Jag skulle säga att den största konkurrenten är en ny startup, eller i Silicon Valley kallas den startup i alla fall de är 450 personer idag så att de är rätt så stora som heter Datastacks. Datastacks, som ett Silicon Valley bolag, de har resat. deras senaste fundraising var tror jag 106 miljoner dollar värderades till 150 miljoner dollar, och de gick in i grafdatabasmarknaden för 2-3 månader sedan vilket är en Ändra dynamiken fullständigt hur, i, i hur? den marknad som vi definierade, som hur vi skapade. det.
0: Hur kändes det att bli utmanad på hemmaplan?
1: Det var en väldigt intressant grej. Vi hade ett styrelsemöte, det var en tisdag. Måndag kväll hade jag trivialt, men ändå eye surgery, vad heter det? Ögonoperation.
0: Så en här. sån här laserkirurgi? Ja,
1: det var. jag hade faktiskt en vagel i ögat som jag var tvungen ja. att ta bort. Ja, att det var men i alla fall, så jag hade eye surgery liksom kvällen innan som var jättetrivialt. Um, men det gjorde rätt ont när jag vaknade tisdag morgon med så här bultande smärta när smärtlinjen hade gått ur. Vi hade ett styrelsemöte tisdag klockan 11 Det första jag gör precis samma som alla andra, att när jag vaknar på morgonen så tar jag fram min mobil och kollar på, på mejlen för, för det väcker mig alltid liksom. Um, men det kunde jag inte göra den morgonen för att jag, hade, jag kunde inte ens öppna ögat gick in och duschar, Jag höll på baddar och massa så här liksom, tills jag Sen kunde kunde verkligen öppna ögat efter en timme. Titta på mobilen och ha då 50 mejl med någon variant av Subject som har att göra med data stacks och så. Och det de gjorde var att de köpte det som då var nummer två konkurrenten i marknaden, men som inte vi kände var ett jättestort hot. Vad hette de? Ja, De hette Aurelius heter de. Um, så köpte de. Uh, och plötsligt så är klockan nio. Det bultar i mitt öga. Jag har 50 mejl om att den här min nummer två konkurrent, som vi inte var så rädda för, plötsligt har köpt upp av ett otroligt kompetent och stort uh, och välexekutande företag med mycket muskler, 100 miljoner dollar på banken. Um, och det är två timmar till mitt styrelsemöte, och jag förstår naturligtvis att. Den agendan jag trodde vi skulle ha för vårt styrelsemöte den var ju borta. Det skulle bara handla om, om den här, det här uppköpet. Så det var, det var intressant.
0: Hur blev styrelsemötet?
1: Det var faktiskt väldigt bra. Vi slängde ihop en snabb analys. Eh, vi hade ju naturligtvis tänkt på det här innan. Vi är rätt så strukturerade vad gäller att titta på så här competitive dynamics och så. Så vi har lite olika playbooks för, för när olika konkurrenter kommer in på marknaden. För det, är det enda vi vet som, som vi vet säkert är att det kommer bli mer och mer konkurrenter. Vi vet att alla de här stora bolagen, Microsoft, Oracle, IBM, alla de här jobbar på grafdatabaser nu. Vi vet inte när de kommer ut, men vi vet att de kommer komma ut. Så att vi hade rätt så mycket playbooks redan med hur vi skulle agera kring det. Så vi slängde ihop en snabb analys och sen hade vi en bra diskussion kring det. Men det var väldigt intressant just det här att det hände precis... Precis innan ett möte och jag för första gången ja, på många, många år började inte med att läsa mejl. Liksom.
0: Men de försökte inte köpa upp er?
1: Nej, försökte de försökte
0: inte. Ni blev inte approcherade?
1: Nej, inte av dem.
0: Varför, varför tror du att de inte valde den vägen?
1: Eh, väldigt enkelt. Det är inte en speciellt bra technology fit mellan vår produkt och deras produkt. Det som var intressant med, med den här nummer två-spelaren var att den var en grafdatabas ovanpå DataStacks existerande produkt. Så det var väldigt bra technology fit mellan de båda. Och det är en väldigt dålig technology fit mellan oss och DataStacks produkt. Däremot så integrerar vi väldigt väl. Vilket är en av grejerna som vi uh, jobbar väldigt hårt på nu. Att se till att vi är väldigt väl integrerade med andra typer av databaser.
0: Uppköp, ägande, externt kapital. Vi har sett många, både amerikanska och en del svenska techbolag gå till börsen på sistone. Hur ser du på en sån framtid för NEO?
1: Det är det som jag hoppas är vår framtid. Jag, menar, jag sa tidigare att jag vill att vi ska vara ett oberoende bolag. Och det enda sättet vi kan fortsätta vara ett oberoende bolag är genom att ge likviditet till våra aktieägare via en börsintroduktion. Så att jag hoppas att det är framtiden.
0: Vad ser du för tidsplan där?
1: Alltså jag tror att om, om vi utvecklas enligt plan och möter våra mål. Då tror jag att vi kan börsintroduceras inom 3-4 år. Um, kanske till och med tidigare. Uh, det beror ju väldigt mycket på makroklimatet. Men jag tror att vi har lärt oss det. Att uh, i dagsläget är det så otroligt overhead att börsintroduceras. Jag pratar bara om amerikansk börsintroducering. Och jag, jag har inte så bra koll på hur det är i Sverige- Um, men det är otroligt mycket overhead med att vara ett publikbolag i USA idag med Sarbanes-Oxley och massa med regulations kring det.
0: Och när du säger overhead, du menar att det är mycket kostnader förknippat med att Kostnader,
1: vara... administrativt, uh, tid för ledning, vd, styrelse men även finansavdelningen. Um, att det är mycket smart att göra det så sent du kan. Så att kan du vänta längre så gör det. Det är det rådet man brukar få. Uh, så att vi kommer ha siffror så att vi skulle kunna börsnoteras. Jag tror inom tre år. Um, men jag skulle tro att vi kommer inte välja att göra det.
0: Vad skulle en eventuell IT-bubbla innebära för er som bolag?
1: Det är jättemycket snack om det ser Silicon Valley nu. Är vi i en bubbla är vi inte i en bubbla fram och tillbaka? Är vi i en bubbla? Jag vet inte. Alltså, min förmåga att bedöma finansmarknaden... Jag, jag tror att jag har en viss talang för att se teknologitrender. Men bedöma finansmarknaden har jag gång på gång bevisat- att jag är fullständigt inkompetent att göra. Vi fundraiserade. Vi satte igång vår första USA-fundraising- september 2008. Jag hade en enda proof of concept kund och en stor investmentbank. Gick på ett plan klockan nio- Måndag morgon på Kastrup. Landade på eftermiddagen. Med tidsskillnader så landade man ju bara några timmar senare. Så att säga. Så måndag eftermiddag september 2008. Till nyheten att den kunden som var min största Proof of Concept kund. Lehman Brothers. Hade gått i konkurs. Så började jag min fundraising i USA för första gången. Där köpte min enda bostad genom tiderna. Köpte jag sommaren 2008. Det är inte det tillfället och jag tror att bostadsbubblan var den absolut peak som mäns i mänsklighetens historia har vi aldrig sett en större bubbla på bostadsmarknaden. Då köper Emil sin bostad. Så att jag kan inte på något sätt bedöma huruvida vi är en bubbla eller inte. Men vad jag kan säga är att de bolag som vi bygger i, i it-världen idag har helt andra fundamentala siffror än vad det fanns i, för 15 år sedan i den första bubblan.
0: Men det här... Risken ni tog i början att lägga mm. alla ägg i en korg. Det har gett er ett väldigt försprång på det här området. Ja. Vilket du beskriver jämfört med andra konkurrenter. Och en tidning kallar ju dig för svensken som ska klå Oracle. Och Oracle är ju världens största databasföretag. Ja, verkligen. Och de saknar det här i sitt eget produktutbud. Och det har ju till och med spekulerats i att de skulle snegla på ett uppköp av er. Hur ser du på, på sådana rykten? Och möjligheter ja, kanske. Alltså,
1: ja, jag ser väl på både rykten och möjligheterna- alltså som på, på samma sätt skulle jag tro. att eh, Sekunden du accepterar externt kapital- in i ditt bolag- så kan du som grundare och entreprenör- inte längre totalt styra- exiten i bolaget. Det, jag har ett juridiskt- men framförallt ett moraliskt ansvar- att ge likviditet till mina aktieägare. Så det är inte längre bara mitt beslut. Men- vårt mål är inte att bli uppköpta. Vi tror att man kan bygga ett stort oberoende bolag i dataspacen. I informationsspacen. Um, och vi vill försöka göra det. Så att vi vill inte sälja bolaget.
0: Så idealet för dig skulle vara att fortsätta driva
1: bolaget? Jag hoppas att jag aldrig blir seriare entreprenör. Jag hoppas att jag är vd för om 20-30 år. Jag har aldrig haft så roligt som jag har haft nu. Jag har världens bästa jobb utan tvekan. Och jag tror att vi gör något som är jätteviktigt. Och um, jag kan inte se annat än att det kommer bli viktigare och viktigare ju mer åren, ju längre åren går. Um, och jag hoppas att vi kommer att klara av att vara ett oberoende bolag.
0: Men ibland framöver. så får man ju intrycket av att många entreprenörer drömmer om att göra den där stora försäljningen. Att de faktiskt, många vill vara entreprenörer.
1: Mm. Om man tittar tillbaka också, jag, jag är inte så här klassisk entreprenör om man säger att att en klassisk entreprenör är, är en sån som alltid har jättemånga järn i elden. Och när, när han eller hon var 12 år sålde de lemonad hemma. För de drev olika affärer redan back in the days. Jag har aldrig varit sån. Jag har alltid varit väldigt fokuserad. Jag har alltid startat projekt. Jag har alltid drivit projekt. genom. Alltså även när jag var barn drev jag olika projekt. Men var väldigt fokuserad på dem. Och var tvungen att brinna väldigt mycket för dem. Jag träffar väldigt många entreprenörer nu som är mer kära i startups än i sin startup um, och det är inget fel i det jag är inte sån
0: Men du nämnde externt kapital mm. det är någonting som ni har tagit in en hel del av och senast i januari mm. kan du inte berätta lite om det? Ja, Vilka absolut. är era tyngsta investerare idag?
1: Ja, tyngsta vet jag alltså, tyngsta får man, får man ändå ge till Fidelity eftersom jag tror att de är världens största asset manager jag tror en trillion dollars vad det nu heter på så billion är miljard. Så vad är det? Så det är väl en biljard dollar eller vad det nu heter på svenska? Det är du
0: Nej, men... som är mat i Ja, ja alltså,
1: jag vet faktiskt inte vad tusen miljarder heter på svenska. Men um, de dollar under management, så att det får man väl säga är rätt så, rätt så tungt. Men just nu så raceade vi precis en runda, 20 miljoner dollar, uh, där Criandum här i Stockholm uh, ledde rundan. Uh, vi hade även en London-baserad spelare som, som gick in, Dawn Capital- och våra existerande investerare medverkade alla i, i, i rundan.
0: Vilka var de första investerarna som valde att satsa på er?
1: Allra, allra första var faktiskt Innovationsbron. Believe it or not. Så, som då hette Rendera i Linköping. Som var vår första, allra, allra första equity i bolaget. Som stoppade in en och en halv miljon kronor. Jag tror att det var december 2007, om jag inte minns med mig. Så det var de allra första pengarna.
0: Och innovationsberoende, det är vad man brukar kalla statligt Precis. riskkapital. Hur ser du på det? Det har varit mycket debatt kring det.
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Alltså någonting behövs ju i Sverige för att stimulera de här tidiga fasen. Det allra bästa vore ju om Daniel Ek och Niklas Sendström och alltså, framgångsrika entreprenörer Engel investerar. Och att det är tillräckligt för att driva upp. För att vara smörjmedel i den tidiga fasen tills institutionellt riskkapital kan ta över. Det vore det bästa. Ännu är vi inte där. Så då behöver man någonting. Är statligt riskkapital rätt? Svårt att säga. Jag vet inte. Jag vet inte hur det fungerar idag. Det jag kan säga är att vi har haft en otroligt bra erfarenhet av att jobba med ja, dåvarande innovationsbron som jag antar heter Almi Invest idag. Um, Jätte, vi, vi personligen har haft väldigt mycket nytta av dem. Och de sålde in sig som mjukare kapital- som är mer på entreprenören, entreprenörens sida. Det säger alla, så vi totalt trodde inte på dem. Men det har verkligen visat sig vara sant. Så för oss, det är, vi faktiskt, det är en solskenhistoria för oss- att ta in det statliga riskkapitalet.
0: Ni har runt hundra anställda idag. och Ni har kontor i Stockholm, där vi sitter nu. Ni har i London- Silicon Valley och i Malmö. Yes. Och ni har valt att behålla utvecklingsavdelningen i Malmö. Varför har ni gjort det?
1: Det är en otrolig konkurrensfördel. Otrolig konkurrensfördel. Vi kan hitta lika bra utvecklare i Öresundsregionen som vi kan hitta i Silicon Valley. Men det blir en helt annan stabilitet i Malmö. Visst, löneläget är också annorlunda- men det är inte den stora grejen.
0: Det är rejält annorlunda eller
1: Ja, det är rejält annorlunda, men det är inte den stora grejen. Utan den stora grejen är att vi är, och det kanske låter konstigt om man inte är utvecklare, men vi är ett väldigt sexigt bolag för utvecklare att jobba på. För att vi gör en jävligt cool teknologi. Och det är ju sånt som man kan attrahera väldigt mycket utvecklare på i Silicon Valley. Men problemet i Silicon Valley är att det inte är attraction för oss, utan det är retention. Det finns alltid något ännu coolare bolag som erbjuder dig optioner. Som är bara några år från IPO. Och amen, hoppa över till det. Och så där är det. Det händer, igen, det händer jämt och ständigt i Silicon Valley. Så att du får behålla en utvecklare i två år kanske eller tre år max. Och sen hoppar de vidare. I Malmö kan vi bygga en riktig bas av personer. Som, som verkligen jobbar med bolagen under, under lång tid. Och jag vet att idag så. Vissa personer ser det som positivt om att man ska ha många jobb under kort tid. Men Sex månader här och tre månader där och nio månader där. Jag tycker det är helt värdelöst för att det tar sex till tolv månader för en person att verkligen komma upp to speed och förstå en business. Och sen börjar de leverera. Och då kan du tänka dig att vi anställer suveräna utvecklare som jobbar på bolaget tre, fem, sju, jag hoppas tio plus år overtime. time. Det är en otrolig konkurrensfördel.
0: Tittar du på den här tv-serien Silicon Valley?
1: Jag tittade på första säsongen. De har ju börjat sända det nu i andra säsongen. Jag har inte bara kolla på säsong nummer två än.
0: Vad tyckte du om den då?
1: Alltså jämförtjänningsfaktorn finns ju verkligen där. Ja, det ju. De, de, de har ju skruvat till det. Och de spelar på stereotyper naturligtvis. Men mycket av det är ju liksom skrattretande likt det som faktiskt händer i Silicon Valley.
0: Kände du igen det i något själv?
1: Um, ja, jag kommer ihåg en scen när... De är på någon tech-crunch-party, tror jag. Um, jag vet att Eric Schmidt gör någon sorts cameo-appearance. Uh, Michael Arrington är där. Um, och sen så är det någon, någon som går upp på scen och pratar om... liksom. De gör någon jätteobskyr teknologi, men så pratar de om att men vi gör det här egentligen för att världen ska bli ett bättre ställe. Och då kan man säga hur jag, för jag, jag tycker genuint att det är så. Att det vi gör är verkligen hjälper till att göra världen till ett bättre ställe. Men jag kan också förstå hur folk liksom på utsidan bara, dude, it's a fucking database. a <laughs> reality check.
0: Ja, det var allt vi hade att bjuda på den här veckan. Digitalpodden kommer som vanligt ut på onsdagar. Nästa avsnitt kan ni lyssna på den 19 augusti. Ansvarig utgivare är vår chefredaktör Peter Fellman och podden klipps som vanligt av Umami Produktion.